0: 凡是到过日本的听众朋友，大家一定有一个感觉，那就是日本的城市很干净，干净的不只是街道，还有房子，看上去就是那么一尘不染。你看日本的建筑，你很难看出它的年份，因为十年前造的房子和三十年前建造的房子，从外表上来看都是跟新的差不多。为什么日本能够做到这一点呢？而我们中国在90年代建造的房子，不少已经成了危房，成了旧城改造的对象。秘密只有一个，那就是日本恪守的建筑物的维修保养之道。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波。在东京，给各位讲述日本故事。东京有一家著名的房产中介和管理公司，叫暖灯。暖灯公司老板是一位华人，出生在广西桂林，所以他的名字叫桂小川。桂社长说：“当你晚上回家的时候，看到家里面啊点着一盏灯，你的心啊会有一种温暖的感觉。”于是呢，他就把公司取名为暖灯。暖东公司已经买下了东京首都圈十几栋大楼，同时呢，也管理着200多栋房子。对于日本的建筑物，尤其是公寓楼的管理，暖东公司有着丰富的经验。昨天晚上，我跟桂小川社长一起吃饭，跟他聊起了一个话题：日本的房子为什么看上去总是新的？他给我讲了这个秘密。他说。一个人平时有没有使用美容化妆品，皮肤是不一样。一个精致漂亮的女人，一定是一个善于保养的女人。房子也是一样，建造完成之后，经过长期的风吹雨打和紫外线的照射，房子的外墙啊，经过若干年之后，一定会出现劣化。下水管道呢，经过几年的使用以后，也一定会出现堵塞。中国的房子这样，日本的房子。也是这样。那么，如何能够保证房子的外墙不过多地出现裂化？如何能够保证整栋大楼的所有管道畅通无阻？这就需要定期的维修保养，而且是预防性的维修保养，不是出了问题采取维修。那么，怎样才能保证整栋大楼能够长期的，而且又是经常性的维修保养呢？日本有一条法定的制度。那就是你买公寓楼的房子的时候啊，就要交纳维修基金。这个维修基金呢，就叫修缮基金。它的交纳呢，是每一位拥有房产权的人他必须承担的义务，而且这项义务呢，是依据平等均分的原则来实施的。首先，你在购买新房时就必须要交纳一笔维修基金。一般三室一厅的房子啊。第一次需要交纳的是150万日元，也就是10万元人民币左右。然后呢，每个月再交纳 1,000 到 2,000 块人民币不等的物业的修缮管理费。如果你是住房客，那就不需要交了这么多钱，只需要交纳相当于100多块人民币的日元的管理费就行。我在这里啊，就必须说明一点是，开发商在卖楼时。也必须交纳一笔维修基金，而这笔维修基金呢，它的总额必须要超过所有业主交纳的维修基金的总和。与我们中国不同的是，住在一栋楼里面的业主啊，他交纳的维修保养费是完全平摊的。在我们中国，住在一楼的业主绝对是不愿意承担电梯的修理费用。同样，住在一楼的业主。也不愿意承担屋顶的防漏工程的修理费用，因为一楼的业主啊，他的理由也很充分。他说：“我住在一楼，又不用电梯，屋顶漏水跟我又没关系，为什么要我承担这些不搭界的费用呢？”但是，在日本啊，这种中国式的思维是行不通的。日本人认为，住在一个楼里面的所有的业主，大家就是一个大家庭，整栋楼不是某一个人的。而是大家共有的，大楼的生命就是每一户人家的生命，因此呢，所有的维修费用必须大家平均分摊，不能你多我少，制造矛盾。正因为日本人的这种集体主义或者从众思维的影响，使得日本楼盘管理过程当中很少会产生业主与业主之间的矛盾。那么，业主交纳的这一笔维修保养基金是由谁来管理呢？它是由业主委员会和物业管理公司共同管理。那钱放在哪里呢？钱不是放在政府的口袋里，而是放在银行。需要使用时，由物业管理公司提出预算，业主委员会审核批准。东京虽然是一座有着两千多万人口的国际大都市，但是呢。物业管理公司却只有四五家，当然都是半个世纪以上物业管理业绩与信誉的大企业。从一栋公寓楼建成之后，这些物业管理委员会就会和业主委员会共同研究商定出一个长达五十年之久的公寓楼的维修保养计划表：什么时候修理屋顶的防漏系统，什么时候修理外墙，什么时候疏通下水道。什么时候检查供水系统，什么时候检修电梯和更换电梯，都清清楚楚、明明白白写明了具体的施工年份和施工时间，由物业管理公司到时呢提前通知业主委员会开会审核批准预算。桂小长安市长说啊，日本物业管理有一条不成文的规矩，不管下水道有没有堵。一年必须使用高压清洗装置呢，全部疏通一次。屋顶的防漏系统呢，一般是五年补修一次，十年是大修一次。外墙呢，一般是十年全部翻新一次，而电梯是三个月检查一次，十五年更换一次。而房间里面的消防探测系统呢，是一年检修一次。也就是说，日本的物业管理。不是管道堵了、设备坏了才去修理，而是完全的按照预先制定的修理计划进行预防性修理，以保证大楼和住户呢不会遇到生活上的麻烦。在设备没有坏的情况之下，就把自己的一笔钱交给业主委员会和物业公司去管理使用，会不会被挪用和乱用？这是许多人可能会担心的问题，也是许多人不愿意交钱的原因。但是呢？日本是一个讲究信用的社会，业主们呢根本不用担心自己交的钱呢会被挪用或乱用。正因为如此，业主与物业管理公司建立起了深厚的一种信赖关系，很少会埋怨物业管理公司或者更换物业管理公司。而物业管理公司也是根据自己长期以来管理楼盘的经验，预先就制定出详细而完整的大楼。修缮保养计划，并告知每一位业主，按部就班的进行几十年的大楼的管理。在这里，我想跟我们中国的听众朋友说明一点：，日本的物业管理公司的主要工作，并不是负责大楼的安保或小区的安全管理，而是注重于大楼自身的质量和品质的管理。原因在于呢，日本的社会治安普遍较好，很少发生。入室盗窃的事件，而且日本的小区本来就是一个开放式的、没有围墙的小区，所以呢，只有大楼的大门是有管理员或者门锁安保系统，因此呢，物业管理公司它几乎不需要雇佣安保人员，要把主要的财力和精力投入到大楼的日常管理，比如说像清洗楼道啊，哎管理垃圾、擦洗门窗和楼梯的扶手。一般呢，一栋十层楼的公寓楼就一个管理人员，而且大多数是使用的退休之后重新参加工作的老年人或者是家庭主妇。那么，物业管理公司呢，它平时只是做一般性的巡查，只有等到定期维修保养时候呢，物业管理公司它才会有专门人员上门来联系服务。如果是高档小区的话。那么，物业管理公司才会设置一个专门的办公室，派出几名工作人员呢进行管理，负责大楼内外的每天清扫工作，处理业主的一些咨询业务，监管进出大楼的人员。日本真正有钱的人呢，是不住高楼的，都住在低层的高级公寓楼或者自己建的房子里面。在东京的白金台、涩谷和麻布、六本木等高级住宅区，有许多呢。四层楼、五层楼高的公寓楼，掩映于绿树丛中。这些楼呢，看上去很普通，但是价钱却很高，住的都是有钱人。其他不说，单就修理保养基金和管理费用，一个月呢就要交纳一万多块人民币。因为一栋楼才十几户、二十几户人家，费用平摊下来以后啊，数额就很大。所以，没有钱的人是住不起这样低层的高级公寓的。相反的，住在高层公寓楼里面的人呢，因为一栋楼的住户很多，有的是几百户人家，所以呢，修理保养费用平摊下来就很少。这也是日本住高楼的一个好处。所以啊，日本无论是公寓楼还是办公楼，建造了许多年，为什么没有给人一种破旧的感觉？原因就是因为它有一套很好的维修保养管理的制度，而这种制度的建立呢。首先要有开发商、业主和物业管理公司三者之间的一种信赖和相互依存、协作的基础。其次呢，要有物业管理公司一种对业主和大楼高度负责的态度。日本政府已经提出了一个建筑物百年计划要求。目前日本的大楼设计使用寿命呢，都是在五十年到七十年之间，但是日本政府认为这个寿命太短。必须能够保证使用100年。一方面呢，是为了避免大楼的频繁的拆建导致大量建筑垃圾的产生，破坏环境；其次呢，是大楼的经常的拆建损害业主的经济利益，也浪费社会资源。因此呢，要求新建的大楼，它从结构到管道，从外立面到内部的设施，必须保证能够使用100年。而要实现这一个百年梦呢？经常性的维修保养就成了一个关键，所以东京的大楼物业管理业务为什么会集中在四五家大型的物业管理公司手中呢？就是因为他们有历史、有信誉、有经验，更有管理实力。为了保证百年大楼的建设质量，最近呢，日本的建设现场啊出现了一种特别的现象：监理师基本上都是女性。监理公司启用女性监理师来负责现场的质量监理，一方面呢，是因为女性监理师做事认真仔细；另一方面呢，他们很少抽烟喝酒泡酒吧，建设公司呢是很难搞定他们。暖灯公司的桂小川社长最后给我说了一个中国人来日本买房要注意的两个事项：首先，在看房子的时候啊，一定要观察。公寓楼周边的花丛修建的是否整齐，打扫的是否干净？因为这能够衡量公寓楼的管理水平。第二呢，就是要查看大楼的维修基金还剩下多少。如果多的话是好事，如果少的话呢，以后再平摊下来的话会是一笔很大的负担。谢谢大家收听这一期的节目，希望这一期的节目啊能够给中国的物业管理公司带来一些启发。在这里啊，我要特别向大家说一句感谢的话。静说日本节目从2016年12月底开播以来，到现在两年四个月的时间，总共播出了2 2二期节目，收听人次呢在4月25号突破了一个亿。在一亿人次当中，就有默默支持我的各位。静说日本是一个公益性的免费节目，希望能够把日本好的一面啊介绍给大家。如果能够为中国社会的发展带来那么一点点小小的启发，那将是我无上的荣幸。说实在，每周播出两期，每一期节目呢都是我自己构思、调查数据、写成文稿，做一档节目呢一般需要半天的时间，牵扯的精力啊，实在是不小。但是呢，我始终有个信念：只要大家喜欢听，我就会自始至终的做下去。期待大家的。鼓励和支持我们，周六再见。